0: 600 Bier zum Frühstück.
1: Was machen wir jetzt? Gesprächsstoff. Äh, ich würde sagen, normaler Dienstagmorgen, oder? Ja, richtig.
0: Ich, ich mag das mittlerweile, dass du einfach mit meinen Antworten meine Sets beendest oder meine Fragen <lacht> und Stellen hier beantwortest. Ähm, ja, genau, normaler Dienstagmorgen. Der, der, okay, Benny, jetzt der Witz an der Geschichte es ist gar nicht so abwegig, dass es irgendein Dienstagmorgen war.
1: Okay, jetzt, muss, jetzt, jetzt bin ich interessiert. Erzähl.
0: Es geht um nämlich den S.G. Ropfe aus Elstal in Baden-Württemberg, der morgens um 10.30 Uhr im Biergarten ähm, Bamboleo einfach mal geschmeidig, Achtung, 600 Pilz zum Frühstück bestellt hat.
1: 600 Pilz?
0: 600 Pilz. Ich meine, auf welcher Insel wir befinden, brauchen wir uns jetzt, glaubt nimmer irgendwie ausmalen. Das dürfte jedem klar ja, sein. Danke. Ähm, ja, danke. Ja. Und der SG Ropfe hat einfach mal gemeint, jo, wir sind hier mit der Männermannschaft. Also ich habe auf dem Bild so ungefähr 25 Leute gezählt. Ähm, ich hoffe, dass noch fünf irgendwie oder drei auf dem Klo, zwei noch rauchend sind oder so irgendwie, dass es wenigstens 30 sind. Dann sind es nur 20 Bier für jeden. Aber es ist trotzdem stramm. <lacht> ja. Also das ist eine gute, ich, ich glaube, das ist eine gute Mahlzeit so zum Frühstück, aber dann hast du immer noch nichts getrunken.
1: Äh, klar, natürlich, ja. Nach 20 ja. Bier ist auf jeden Fall auch relativ viel möglich noch. Also, ja, ja, äh, klar. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Also geil, äh, dir, du sparst dir halt viel Arbeit, weil... Nein, du das halt, ist doch also völlig dieses Nee, ist es nett? Ah, gut. Das Bier mit Schal. Oh, so. das Bier mit Schal. Jo, genau. Guck mal, du,
0: du hast doch nach, nach dem 15 macht es doch schon keinen Spaß, weil die Plörre war doch einfach warm und schal. Also, das ist ja halt dann wirklich, nee, das macht doch keinen Spaß mehr.
1: Ja, okay, okay, also das dann, da dann bestelle ich
0: lieber viermal x 150 oder so.
1: Ja, was ja auch schon abartig viel ist, aber ja, genau.
0: trotzdem. Aber jetzt überleg dir mal, allein bis die 600 Bier auf dem Tisch stehen, sind doch die Irrschen schon abgestalten, abgestanden.
1: Aju, ah, und so schnell kannst du dann laufen, wie die, wie die, wie die da nach, nachlegen. Ja. Gut, du musst ja auch bedenken, auf unserer lieblingsdeutschen Insel, da ist, äh, da ist halt irgendwann auch kapazitiv dann irgendwann mal ein Ende. Also, du kannst halt, weißt du, wie lange du brauchst, um 600 Bier auszuschenken. Also, mhm. klar, mit ein paar guten Barkeepern und so weiter kriegst du das schon relativ zeitnah hin, aber dafür brauchst du trotzdem mal deine zwei Stunden, bis du 600 Bier ausgeschenkt hast. Also, das ist, äh, das sind ja schon ein paar Fässer.
0: Ajo, ah, ja, kannst ich ja hochrechnen. 600 mal 0,33 sind 200 Liter Bier.
1: Das ist richtig, ja. Und äh, die musst du erstmal irgendwo in Gläser abfüllen. Richtig. Also von daher, Richtig. Also das mir ist schon ordentlich. Aber krass, Hut ab an die Jungs. Und wir <lacht> haben
0: so in der Regel so 40 Liter Fässle. das heißt, die haben einfach mal schön fünf Fesseln zerstört.
1: Das ist richtig, ja. Wenn sie, und, und haben sie auch tatsächlich dann die 600 Bier gedrückt? Weiß man das durch Zufall? oder? Keine
0: Ahnung, sie stehen zumindest auf dem Tisch. Also bezahlt worden sind sie dann, denke ich mal.
1: Ach so. Also auf dem, auf dem Tisch sieht man auch die, also auf diesem Bild dazu, passende Bild dazu, sieht man auch die äh, Überzahl an Bier.
0: Ja, also das sind so eins, zwei, drei. Dann muss vier, ich das auf jeden Fall später sechs, angucken. Das, sieben äh, Tische, kann ja nur sein. So sieben Tische voll und da stehen eigentlich nur, da steht nur Bier. Also wirklich nur Bier.
1: Ah, okay. Also, dann äh, dann kann es nur Eklat werden, weil nach mhm. einer Stunde ist halt echt wirklich, dann wird es nur noch Siffe. Richtig. Da hätte ich ja keinen Bock drauf. Richtig. Okay. Ja, Glückwunsch an die Jungs, was wir sie gekostet haben, keine Ahnung, vier Riesen oder sowas wahrscheinlich. Oh ja, das ist ähm, ja auch noch
0: das ist auch noch eine gute Rechnung.
1: Also, wenn du jetzt überlegst, was, was zahlst du für 033 Bier auf, auf Malotze? Auf Malotze weiß ich nicht, aber ich, also ich kenne die Clubreise normalerweise so im Dreh rum und normalerweise zahlst du für 0,33er Bier etwa 3 Euro bis 3, bis 4 Euro so im Schnitt. Also ich hätte auch gesagt, auf,
0: auf Malotze locker 4. ja. Also bist du mal bei 2.400 Euro. Kann man mal ja. machen. Für ein Frühstück? Für ein Frühstück finde ich das jetzt
1: schon okay. <lacht> Andere <lacht> kaufen sich dafür so eine kleine, so eine kleine Packung Kaviar äh, und Alter, die haben sich halt das, das gute Gerstenbier rein. Äh, Gerstensaft rein. Ja,
0: Gerstenbier, richtig. Ah, ja. Okay. Ja, gut. Krass, krass. Das wollte ich mit ähm, dir teilen, Benjamin. Äh,
1: danke. Danke für diese Teilung. <lacht> ähm, <lacht> Apropos Teilung nee, es ist einfach eine, eine schlechte Überleitung äh, Ich hatte ja natürlich die Aufgabe nochmal zu recherchieren, was denn so Neues war Habe ich getan Ey, boi, Tatsächlich hat, hat, hat meine Faulheit mir wieder mal in die Karten gespielt ja, Es, es gab ist tatsächlich nichts. einfach so gut wie Richtig, ja, es gab na, nur ein paar Kleinigkeiten ein, ein paar steuerliche Sachen und so weiter ähm, und also ein paar paar Steuersachen kamen dazu, die irgendwie vollkommen abstrus sind und irgendwie halt in den 43. Unterseiten des Gesetzbuches tatsächlich geändert wurden. Aber mhm. es gab aber auch gerade deswegen, weil halt einfach auf die Sommerpause Zugang ist, gab es jetzt nicht mehr so viel. Wahrscheinlich dann, weil die Abschlüsse dann kamen erst in Richtung Ende Sommerpause, wird es wahrscheinlich zum Ende, zum Wechsel diesen Monats einige geben. Ähm, okay. Was ich aber sagen kann ist, und das äh, ist tatsächlich auch nachweislich so: es wird jetzt. Sehr rasant daran gearbeitet, bis zum Ende des Jahres das Cannabis-Gesetz durchzudrücken. Echt? Yes. Äh, es hat sich gerade, es äh, kam auch heute Morgen in meinem Lieblingsbeschäftigung, morgens, wenn ich frühstücke, im MoMA, kam ja. ein größerer Bericht darüber, äh, der angekündigt wurde mit: heute geht es mal um Kiffen. <lacht> ja, <lacht> ähm, geil. Und äh, dann habe ich mir natürlich kurz diesen Bericht reingezogen, der gar nicht mal so interessant war, weil dort endlich mal jetzt, und tatsächlich wird die sich jetzt mal mit der Frage beschäftigt, wie sieht's denn eigentlich aus und warum beziehungsweise an was machen wir unsere momentanen Regeln, was das Fahren und den aktiven Cannabisgehalt in deinem Körper zusammen haben? Und wie kann man den eigentlich richtig beurteilen? Weil halt so ein Dude, da wurde halt gesagt, dass halt ein Haufen Leute äh, gebumst werden, äh, Haufen Leute ihren Führerschein verlieren, für eine ja. noch nicht mal offensichtlich nachweisbare Unfahrtüchtigkeit, also wir können ja nur anhand der Werte, die wir vorher 40 Jahren mal festgelegt haben von irgendjemand, der keine Ahnung hatte, ähm, äh, regulieren wir gerade die Fahrtüchtigkeit von Leuten, die vermeintlich zu viel gekifft haben. Mhm. Und unser Wert, um eben dieser aktive Wert ist 0,1 Mikromilligramm oder sowas. Also die Zahl ja, verschwindend halt klein. Der ja. Restbestand. Verschwinden klein, das heißt, äh, schon bei kleinsten Mengen wirst du halt einfach aktiv gebumst. Und äh, Rechtler und auch genauso auch Mediziner fordern jetzt tatsächlich, und das ist gerade jetzt in aktiver Prüfung, ob wir nicht den Wert auf 1,5 anheben, was und ein, ein 150-faches <lacht> wäre, was ist. Denn äh, wir können jetzt auch langsam mal starten mit Studien und so weiter und so fort und halt auch da gucken, wann ist man denn tatsächlich nicht mehr farbtüchtig. Ja, 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 ja das ist halt, ja. Weil, und das ist auch Fakt, bisher wurde das niemals geprüft, sondern wir haben halt einfach irgendeinen Wert genommen, den es mal gab und seitdem halten wir uns daran. Mhm. Ja, die Sache ist die, also wir hatten es jetzt auch schon, keine Ahnung,
0: am Wochenende hatten wir so ein bisschen drüber oder war es im Geschäft? Kein, Ja genau, ist auch egal. Wir hatten es auf jeden Fall von Alkohol beim, beim Fahren, weil es eher in vielen, ja. vielen anderen Ländern Europas ist halt, sie fahren, sie haben nichts. Und in Deutschland ist ja wieder so, ja, 0,3, wenn nicht auffällig, also 0 ab 0,5 ist die, nee, oder wie war es, 0,3 ist die Grenze, wenn ja. auffällig, 0,5, genau. wenn unauffällig, was ja auch wieder so wischiwaschi, weißt du, da, da lässt dich halt dann auch mal wieder zu einem Bier oder zwei verleiten, also das macht doch einfach keinen Sinn. Und genauso hätte ich halt bei, ja. bei Cannabis dann auch irgendwie mir gewünscht, sage ich mal, oder wünsche ich mir, dass man sagt, okay, es gibt einen Grenzwert, also die Sache ist ja die, da hast du eher die Nachfolge, Geschichte. Also, ich keine Ahnung, wie das ist, wenn du frisch gekifft hast und ich sag mal, du brauchst jetzt von mir aus einen Tag, um das quasi wieder abzubauen oder wenn du halt die abends einen reindübelst, irgendwann um 6, 7, 8, dann ist das halt bis morgens um 10 wieder einigermaßen abgebaut. Also, ich würde jetzt sagen, der Grenzwert ist, was weiß ich, 0,5 oder so und alles darunter ist okay, weil das halt eh keine Wirkung mehr hat und einfach Abbauprodukte sind im Endeffekt, Richtig. Rest, Rest in deinem Körper ähm, und alles ab, also keine Ahnung, wenn du wahrscheinlich dir gerade frisch einen reingedübelt hast, das wahrscheinlich Werte von 10, 20, 30 Mikrogramm irgendwie im Blut oder so oder im ja. Körper und dann würdest du halt sagen, okay, bei sowas krass, dann ist logisch, du bist draufhin in Rettich, dann geht's halt nicht.
1: Richtig. Also sowas würde ich mir wünschen.
0: Ja genau, sowas wäre doch cool.
1: Ja, aber man müsste halt einfach mal, äh, und das ist halt das Problem, was halt auch viele gerade einfordern jetzt in dieser ganzen äh, Welle an, an Diskussionen, dass man halt einfach tatsächlich mal einfach mal sich damit beschäftigt und einfach mal guckt, wo sind denn tatsächlich, also was sind denn tatsächlich greifbare Werte, was sind denn tatsächlich auch, ab wann ist man denn nicht mehr fahrtüchtig, weil einfach sich keiner darum geschert hat und einfach die Rechtler halt auch sagen, eigentlich ist es ein Unding, was wir da machen, äh, einfach nur aufgrund von, also das ist halt einfach Unwissenheit die einfach bestraft wird und äh, dafür leiden, in Anführungszeichen, leiden, ja, es ist immer noch eine Droge äh, und äh, aber nur, weil ich es halt nicht nachweisen kann, also Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, müsste gilt ja auch genauso andersrum. Also äh, warum soll ich dafür bestraft werden, wenn halt einfach die Politik beziehungsweise die Ämter nicht besser wissen. Ja. Hm. ja. Aber das äh, nimmt jetzt richtig Fahrt auf tatsächlich. Ich habe hab mir auch, auch schon einige Publikationen dazu durchgelesen, einfach weil ich das Thema gerade interessant finde und weil es halt immer größer wird. Ähm, und es wird jetzt passiert in vielen Ecken was. Ähm, unser, Bundes unser Bundesgesundheitsminister ist auch sehr großer Förderer der ganzen Geschichte. Also ich, ähm, ich bin ja gut dinge guten Dinges, dass wir das in den nächsten Zeiten dann irgendwann auch geregelt bekommen.
0: Ja, ich gehe davon aus, also wenn Sie vor allem jetzt schon auch das Bestreben haben, das dieses Jahr noch durchzuboxen, wäre ja cool. Lassen wir uns mal überraschen. Ja. Wir haben jetzt noch ein paar Monate Zeit. Vielleicht schaffst du es das nächste Mal ja wirklich zum zum Anfang des Monats dann deine deine Kundgebung hier <lacht> schon äh, stattfinden zu lassen. Äh, sind wir yes. mal gespannt. Und ja, abwarten. abwarten. Aber ich fände es cool, wenn es jetzt irgendwann mal so langsam kommt. Andere Länder oder andere Staaten, Länder, Kontinente haben es ja schon hingekriegt. Vielleicht schaffen wir es in Deutschland jetzt auch so langsam mal. Müssen ja jetzt immer das Schlusslicht sein.
1: Ja, <lacht> doch, da sind wir ganz groß drin.
0: Aber Da, na ja. da sind wir riesig drin, ja. Yes. Ähm, ich habe ein paar Fragen, Benny, an der Stelle. Und zwar ähm, wurde, wurde mir von dir ja schon mal berichtet, dass ihr äh, erfolgreich an einem sogenannten EMS-Training teilgenommen habt und äh, ihr da ja einige ähm, Probestunden dann noch irgendwie machen konntet. Ähm, seitdem habe ich nie wieder davon gehört. Und das liegt Frage. nicht
1: daran, dass wir es, äh, dass wir es noch nicht, dass wir äh, dass du davon nichts gehört hast, sondern das liegt daran, dass wir ab nächste Woche einen vierwöchigen äh, Turnus anfangen. Aha. Das äh, ist tatsächlich der Grund dafür. Ja. Weil das geht äh, aufgrund los. der Terminierung ja, ja, genau. Es geht erst los, weil wir halt äh, gerade auch, weil es halt da, damals äh, mit dem Job am Job anfangen von meiner Freundin und äh, von an und dann sind wir halt auch hatten wir noch Stress und keine Ahnung was und da ein paar Sachen und äh, die waren auch terminlich sehr ausgebucht, weil das immer eine zwei Personen Geschichte ist und deswegen die halt also du kannst da nur zu zweit maximal trainieren auch. Ja, ja, genau, genau. Ähm, und dann brauchst du halt auch dementsprechend terminlich ähm, die ganzen Sachen und deswegen haben wir es zwei Monate nach hinten geschoben und okay. fangen tatsächlich nächste Woche ähm, an.
0: Okay, dann lasse ich den Punkt halt einfach stehen. Ich wollte jetzt gerade einfach nur meine Punkte, yep. die ich mit dir besprechen wollte, abhaken. Dann bleibt der stehen. Gerne. Ähm, Frage Nummer ich zwei. Ich mich da gerne. Mhm. Frage Nummer zwei, die ich dir gerne stellen würde. Und zwar, wir befinden uns ja gerade im äh, Sommer in diesem sogenannten warmen Ding da draußen. Ähm, yes. Ich weiß nicht, wie oft du dieses Jahr schon das Haus verlassen hast in dieser Sommerszeit. Äh, vielleicht äh, schlenderst du aber abends mal durch dein kleines äh, Örtchen und gön gönnst dir mit deiner Freundin noch ein Eis.
1: Mhm. Passiert? Also nein, nein aber, aber ja
0: Okay, angenommen Dieses würde passieren Bist du der Typ Becher oder der Typ Waffel?
1: Alter, aber sowas Von Typ Waffel und Becher gehört einfach Verboten aus meiner Sicht
0: Alles klar, unterstütze ich so, alles andere
1: ist Schwachsinn Also, also ganz ehrlich, dies die volle Erfahrung Eis essen kann nur gegeben sein, wenn es in einer Waffel ist, die dann auch noch unten mit der Kugel, die sich unten eingesetzt wurde, ja. getränkt ist. Ja. Und es kann nur so sein. Ja. Und dann am besten noch, wenn es so ein bisschen angeschmolzen ist und, oh. und so, ein, so ein kleiner See da unten mm. drin ist. Da könnte ich mm. für sterben. Das, äh, nur das ist Eis für mich. Im ja. Becher. Was ist es? Ich, nee. ich, ich, ich verstehe es auch nicht, weil mit dieser Waffel ist ja eigentlich das
0: perfekt umweltfreundliche Nahrungsmittel erfunden worden. Also du bist ja fertig. Ja. Du, also ich brauche ja. ich brauch's schon, weil ich sehe danach schon auch manchmal aus wie Sau, aber machen wir uns nichts vor. Die Serviette, die man in der Eisdiele bekommt, das ist keine Serviette. Das ist. Ich, ich weiß gar nicht, wie man sowas beschreiben soll. Das ist ja, was ist das Backpapier mit äh, zweilagiges Backpapier, sage ich mal. Weil besser ist das nicht. Also die kann man sich sparen, wirklich sparen. Und
1: Fun, Fun Fact dazu: äh, ganz kurz eingeworfen, das ist tatsächlich keine Serviette. Äh, kam auch gerade letztens, und ich hasse es wie die Pest, aber das kam letztens auch erst bei Galileo. <lacht> das ist tatsächlich nur nur eine Tragehilfe, oder was? Nein, es ist einfach nur dazu gedacht, dass es, ähm, das Material ist auch so, wie es gedacht ist, ähm, um, äh, es ist sehr glatt und damit Findest du weniger Bakterien, dass die das Personal, dass das die, die Waffel äh, anfasst vermeidlich nicht die Bakterien in die Waffel reinpackt, weil die Waffel ja sehr grobkörnig ist. Und ja. Dadurch könntest du Bakterien in die Waffel reinpacken. Ja. Und dieses, wie wir alle immer denken, Servierte ist keine Serviette, sondern einfach nur eine Keimabhaltungsvorrichtung.
0: Okay, okay, ja gut, das kann ich mittlerweile verstehen, dass die halt im Endeffekt dahin dahinlangen können, ähm, ohne dass irgendwie genau. was ist, oder?
1: Genau. Also dass du die Waffel anfassen kannst, ohne dass du halt die Waffel anfasst. Und ja. dafür ist es da und deswegen ist es auch so äh, wie Schmierkelpapier in deinem Gesicht, weil wir immer denken, es ist eine Serviette. Ja, weil es halt dafür, es ist dafür einfach keine ist. Nein. Okay. <lacht> ja gut.
0: Ja. Hm.
1: Wie du hast genannt. Aber ja. Also ich habe. Es gibt einen einen einzigen Punkt, wo ich sehe, dass es ähm, ein Becher in Ordnung ist. Und auch da kann man sich drüber streiten. Ist ein Spaghetti-Eis? Weil Spaghetti halt einfach so extrem groß ist. Also alles, was halt zig Kugeln und sehr groß und Sahne und Soßen und keine Ahnung, was drauf ist, da bin ich dann schon in Richtung ja, Becher. Aber alles andere aber macht gar keinen Sinn. Das mit. ist
0: ja logisch. Also, wenn ich einen Eisbecher esse oder so, also ich esse ja gerne so einen Amarena-Becher oder so, ist ja was ganz anderes. Ja. Ja, also ist ja logisch klar, wenn ein Becher ist, also wirklich eine also du da sitzt und was, aber wenn ich jetzt bei meinem Italiener des Vertrauens vorbeilaufe und ich will noch eine Kugel oder zwei auf die Hand, dann ist doch klar, dass man das in der Waffel nimmt. Danke. Und dann absolut Pro, da, da, pro Waffel. Da bin ich auch, da gibt es jetzt auch wieder Leute, die unterscheiden zwischen der klassischen also es gibt ja die gespritzte Waffel, die eher so so für Softeis und so genutzt wird oder dann halt die gerollte ja. Waffel, da bin ich sogar also ich mag tatsächlich beide. Ähm, aber da streiten sich ja auch die Geister, welche da jetzt die richtige Waffel ist. Aber da bin ich, da das ist mir egal, Hauptsache Waffel. Alles andere ist falsch.
1: Da bin ich, da, da bin ich äh, Hooligan. Ich bin ein absoluter äh, gerollter Waffel Dude, weil mhm. nämlich die anderen Waffeln, die, die werden dann so richtig matschig. Und das ist nicht mehr das, ja, ja. da ist dann das Waffel, das Waffelerlebnis ist da beendet.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ja. Um, ich habe jetzt noch einen Punkt, den möchte ich kurz einmal mit dir diskutieren. Der könnt aber größere größere Themen aufmachen. Und Gerne. zwar Let's bin go. ich bin ich über, also ich war der Letzte schon wieder in, in irgendeiner Halle. Um, wir waren vom Musikverein unterwegs. Auf jeden Fall war ich auf der Toilette. Da gab es einen Papierspender, Natürlich hing kein Papier unten raus und ich habe dann erstmal versuchen müssen, da wieder Papier unten rauszukriegen, weil also es war klar, da ist eine Rolle drin, da die Schneidvorrichtung, das ist eingefädelt, aber es war halt gerade nicht da. Und dann ist mir das ja. so tierisch auf den Sack gegangen, denn jeder, wirklich jeder Hersteller dieser Papierspendevorrichtung, die das Papier auch noch selbstständig abschneiden, haben ja irgendwie eine andere Zuführung. Der eine hat ein Rädchen links, der andere hat einen Hebel oben drüber, der andere hat einen <lacht> Hebel, der andere muss unten reindrücken, der eine hat einen Touch vorne, der andere hat einen Touch unten drunter. Hey, ich bin mir vorgekommen, wie der letzte Mensch Ich stand davor und habe erstmal studieren müssen, an welchem Rädchen ich jetzt in welche Richtung drehen muss, dass ich endlich an dieses Scheißpapier komme. Und es ging mir so auf den Sack. Wir sind doch in Deutschland. In Deutschland hat doch alles sein Recht und seine Ordnung. Aber warum? Es ja. gibt für alles Regeln und Normen. Aber nee, Warum, ah, ich verstehe ja <lacht> Wettbewerb und jeder soll und dann entstehen tolle Produkte. Aber es würden doch auch zwei Papierspenderhersteller langen. Der eine macht's rechts, der andere <lacht> macht links. Beide haben den gleichen Mechanismus und dann ist doch gut. Ich bin nur da echt dumm vorgekommen.
1: Ja, ist auch so. Gut, deine Option wäre halt in so einen komischen Airwolf da reinzufassen, wo irgendwie alle reinpassen und hey, so, wie so eine Art, Machen wir uns nichts vor, ich war so Schleuse da reinballern. Das ist so unnötig. Ich,
0: ich, ich war kurz davor einfach davon zu laufen und, und halt klassisch am T-Shirt abzutrocknen,
1: aber ja, ich habe es ja dann hinbekommen, aber das, ey, das ich fand das schon irgendwie dumm. Also, ich äh, ich bin ein grundlegend der Logik nach ein Fan von diesen, wo du eine Hand vorhältst und dann einfach unten was raus rausgeführt wird automatisch, weil da muss ich kein, muss ich nichts anfassen, gerade in Zeiten Corona und so weiter, das ist super ja. cool. Die schlimmsten, die absolut schlimmsten dieser Geräte sind die, wo du kein Papier rauskriegst, sondern wo eine so eine vorgefertigte Rolle drin ist, die, wie, die du so rausziehen musst. Ja, ja. So so, da so, hast eine Hand du fünf Sekunden so ein Handtuch, so einfach so ein, ja, ja, Geil. irgendwas zu machen und danach es wieder ja, wutz und also zieh wieder ja. Das das sind die ganz schlimme Dinger, ganz schlimme Dinger. Da kannst du, also das da noch irgendwelche Kinder irgendwie, dass irgendwelche Familien ihre die Firma verklagt haben, weil die irgendwie Kinder Finger verloren haben oder sowas. Wundert mich bis heute. Ähm, die sind die Schlimmsten. Also ich mach's mal nach einem Ranking. Ranking, Punkt, Platz 1, wir fangen ganz hinten an, Platz ganz hinten ist auf jeden Fall dieser verfickte Airwolf, weil der ungefähr das Schlimmste ist und die größte Bakterienschleuder, die es überhaupt nur gibt. Ich weiß, dieser Dyson-Airwolf, wo deine Hand, Hand rein, senkrecht reinsteckst, ja, ja, ich das weiß, ist was das du Schlimmste, meinst. was es gibt. Ja, ich glaube, alle, alle Föhne. Ja, genau, danach ja. kommt nämlich dieser, wo du draufschlägst mit diesen fetten Knopf oh, und runter, auch alles geil. ausbläst. Ja. <lacht> der ist das zweitschlechteste. Den bevorzuge ich tatsächlich noch bevor, vor dem äh, Airwolf, weil einfach die Luft nach unten geht und nicht nach oben, mitten ja. in den Raum rein. <lacht> Aber es wahrscheinlich irgendwie beides gleich ist. Dann bin ich, dann kommt exakt, entweder zeitgleich oder danach kommt dieser Komische, von dem ich es gerade eben hatte, der deine Finger einsaugt, dieses unendliche ja. Handtuch. Ähm, und dann äh, teilen sich so Platz zwei, teilen sich alle diese Operationen, wo du rechts an so einem Drehchen drehen musst, einfach dran ziehen, hoffen, dass noch irgendwas rauskommt. Das ist ungefähr alles Platz zwei. Und Platz eins ist einfach, die Putzra hatte keinen Bock und hat einfach einen Stapel Tücher einfach an den Rand vom Waschbecken mhm. gelegt. Mhm. Da bin ich, das ist einfach das Beste, was gibt. Das ist einfach Legende, <lacht>
0: ohne Witz. Ähm, ja. Die, die, die Masterclass, aber das kann, das ist mir auch klar, das kann du natürlich nicht übermachen, ist dann einfach kleine Handtücher. Ja. Das ist ja. ja, das ist ja der übertriebenste Luxus, den man nur haben kann. Also, wenn ich, wenn ich auf einem Klo bin, wo wo halt da wirklich kleine Handtücher liegen, da lasse ich gerne auch mal 10 Euro Trinkgeld da, weil das ist krank. Das ist gut.
1: <lacht> ja. Das, ja, es ist, äh, ist, ist ein Ultra-Luxus-Ding, aber es ist halt einfach auch, also, ich, gut, ich müsste mal, müsst mal gegenrechnen, aber ob das so viel umweltgeiler ist, weiß ich auch nicht, ob du da einfach halt so, ein, diese, der nein, Verschleiß an Handtüchern ist ja geisteskrank.
0: Ja, ja, klar. Klar. Ja, ähm, das waren das waren meine Punkte zum Donnerstag, Benjamin. Ähm, ich Sehr krass. Ich bin fertig. Und übergebe Ihnen das Wort, oh, ah, nein, ich habe noch einen ich habe am Wochenende ja, lackiert. Ich bin jetzt äh, ein offiziell, äh, nee, nicht offiziell, dass hier noch irgendjemand meint, ich bin jetzt hier was Gutes. Ähm, ich kann lackieren. Ich habe <lacht> lackiert. Und das Ergebnis, <lacht> okay? Und das Ergebnis, Benny, das ist also, ich muss sagen, für das, was ich erreichen wollte, ist es überwältigend, also wirklich übertrieben gut geworden. Es hätte noch, okay. hätt noch besser sein können. Also, wenn ich jetzt nochmal was äh, lackieren müsste, wird es auf jeden Fall nochmal eine Stufe besser, weil ähm, ich habe tatsächlich ein ja, paar kleine, kleine, winzig kleine Stecken, so äh, Stellen zu so Ecken, die sind nicht hundertprozentig geworden, weil ich es einfach nicht richtig gesehen habe. Ähm, ich müsste mir ja. da halt, also ich habe mir da zu wenig Zeit genommen, quasi die Teile wirklich richtig angeordnet irgendwie aufzuhängen oder zu platzieren zum Lackieren. Da muss ich mir beim nächsten Mal mhm. tatsächlich mehr Zeit geben. Aber alles andere, Benny. Ich war am Sonntag der glücklichste Mensch am Sonntag.
1: Ja. Krass. Krass. Ja, sehr cool. Äh, falls ich mal irgendwelche Teile hätte zum, zum Lackieren, würde ich auf jeden Fall. Ah, ich habe sogar ein paar Teile, aber die werde ich wahrscheinlich verlieren. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ich habe auch ein, zwei Sachen noch einzuwerfen. Also, jetzt, jetzt dürfen nicht alle gleich eskalieren und so weiter. Und es, nein, sie ist nicht schwanger, sondern äh, wir, wir waren am Wochenende. Wir waren am Wochenende, haben wir uns einfach mal, das hatten wir schon davor überlegt gehabt und haben es jetzt am Wochenende mal durchgezogen, ich, ich war mal in einer klassischen Fertighausausstellung. Wo, wo war die ja? In Fellbach in oder was? In Fellbach in waren wir, ja, in der Fertighausausstellung ja. in Fellbach. Und äh, es ist schon, schon ein bisschen eigenartig, dass da einfach, so, keine Ahnung, 25 Häuser stehen, die mhm. einfach halt einfach nur zur Show da stehen. Schon hab, krank, ähm, oder? Es ist vollkommen abgespaced. Und dass einfach da ständig umgebaut wird und und äh, einfach als neue Hersteller und einfach ganz viele Hersteller aneinander liegen und du einfach in diese Häuser reindappst mhm. und dann einfach da durchgehst. Wie als würdest du einfach in so ein Haus von einer, von einer wildfremden Familie reindappen und dir einfach so im Wohnzimmer rumstehen und dir was angucken. Ähm ich hätte mich tatsächlich einfach, also, es war einfach nur, einfach ein reines Interesse einfach mal, und haben uns da mal ein bisschen umgeschaut, was geht so, was kann man, nicht und dann die, dann fangen halt diese Verkäufer an, die ja schlimmer sind als auf irgendeinem verschissenen türkischen Bazar, die ja ungefähr sofort die Häuser verkaufen wollen, also, teilweise, zumindest ja. mal, ähm, wo ich mir dachte, Kollegin, wo dann sofort gefragt wird, ja, wo ist denn ihr Grundstück? Was haben wir denn für ein Grundstück? Wie groß denn? Was, was, was wollen sie denn hin? Gute Frau wir haben noch nicht mal eine Ahnung, was, was für ein Haus wir haben wollen. Und wir haben weder ein Grundstück, noch haben wir das Geld für ein Grundstück. Aber wir können sie ja trotzdem mal informieren, was hier abgeht überhaupt. Ja, genau. Ähm, und dann, dann kommen da irgendwelche Fachterminis von irgendwelchen Dichtungsmitteln und und äh, und keine Ahnung was. wenn man sagt, ey, also ich habe zwar Maschinenbau studiert, aber ich habe keine Ahnung von irgendwelchen Übergangswerten und und Verdichtungen und keine Ahnung, was, lassen Sie mir mal ein bisschen zeitig. Wir wollten hier einfach nur mal ein paar Zahlen haben, dass man mal weiß, was man für so komische Schüsseln kostet und was so komische Schüsseln kosten. Und genauso habe ich auch tatsächlich nachgefragt. Ich habe bei jedem Dude hab ich gefragt, was kosten die Schüssel hier? Was dann bei manchen Leuten nicht so wirklich gut ankam oder die, die ein wenig entsetzt waren. Ich? Aber ich dachte mir halt, weißt du was, also, ja, natürlich. Also die <lacht> Dame, die äh, Fand das nicht so geil, weil, weil nachdem wir, nachdem Susan hatte und ich, und ich sie dann rundgeführt hat und nicht, nicht sie angeguckt hat, was kosten die Schüssel? Da war sie dann ein wenig ent, entsetzt. <lacht> <lacht> ja, meine, was, was soll das denn? Also ganz ehrlich. Und dann hatten wir unser, also es ist ja noch nicht das Traumhaus, aber es ist äh, das, was wir uns zumindest mal hätten aus dieser Auswahl vorstellen können, dass es was halbwegs in die Richtung geht. Ja. Und wenn man dann mal die Preise hört, was so äh, Häuser kosten, ohne, also auf klassischer Platte gebaut, also ohne Keller. Ja. Und für einen 240 Quadratmeter, und ja, ich weiß, es ist sehr groß. Ja, Alter! Ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> ja, klar, nee, 240 Quadratmeter Wohnfläche braucht man auch zu zweit, ganz klar. Doch, absolut, ja. absolut. Mhm. Und, äh, ja, Fläche ist das Einzige, was, was man einem nicht nehmen kann, und das ist Luxus. Und das ist halt das, was, äh, was die. Die Geringverdiener von den normalen unterscheidet. Nee, Quatsch. Ich äh, Spaße. Ja. Ich Spaße natürlich. Äh, und und was diese kostet? Schüssel, ja, äh, mit ohne Küche, ohne alles, ich habe ich auch nicht gewusst. Da gibt es einfach halt, da gibt's keine Küchen und so weiter. Was sie aber machen, ist immer unterschiedlich, was dann so die die, die tatsächliche Ausstattung angeht. Aber Küchen habe ich, hab ich auch nicht ganz verstanden. Keiner der Fertighausverkäufer verkauft Küchen. Ach nein, die bauen, das, die, die, die bauen ein Haus. Ja, schon, aber die bauen auch, äh, keine Ahnung, irgendwelche Duschbaden, Badewannen und so Sachen ein und duschen, wo es dann, J ist, also die ein. machen auch die ganze Ke äh, Heizungstechnik. haben. Alle haben gesagt, die machen auch Heizungstechnik und, ja, äh, ja, ja, klar, weil die, die Rohre durch. liegen ja
0: auch größtenteils dann schon irgendwo da drin,
1: das ist klar. Ja, richtig. Ah ja, dann kann ich aber auch die scheiß Küche reinbauen, verstehe ich nicht. Also da kann mir irgendjemand mal, der hier in diesem Gewerbe tätig ist, mal erklären, warum Küchen kein Ding sind. Aber,
0: ja. 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 Ähm, aber ich, das, ja, Küchen sind nicht der Ding. Der, der Ding vor allem deren Ding
1: der Ding ja äh, summa summarum kann ich euch sagen 780.000 ohne Keller jo ohne äh, Grundstück <lacht> ohne nix ohne Grundstück ohne nix also ich habe dann einfach ein schlüsselfertiges Haus ähm, wo ich, wenn ich Küche, halt noch mal vier Steckdosen ohne Küche ohne gar nichts und wenn ich immer vier Steckdosen ändern will äh, und äh, vielleicht noch ein paar extra viele obwohl das Haus eigentlich schon ultimative viele haus war äh, bin ich dann noch mal ein paar Tausend Euro los. Also wir haben mal so geschätzt, einfach mal aus Spaß mit Küche und Kaufnebenkosten bist du ungefähr bei 1,6 bis 1,7 Millionen mit passendem Grundstück, um auch noch 240 Quadratmeter drauf zu, zwir drauf zu zwirbeln. Ajo, klar. Ähm, kann sich kein Schwanz jemals leisten. Haus ist somit abgehakt. <lacht> ja, das, das ist einfach viel,
0: viel zu wild, was gerade aktuell da abgeht. Also vor allem, A ist, hör auf. Also du kannst hier maximal noch, was weiß ich, 120 Quadratmeter viereckig, ohne Keller, ohne zweiten Stock, einfach nur quasi vier Wände und ein Dach drauf. Das kann man sich vielleicht noch einigermaßen leisten, aber mehr wird es, glaubt, gerade einfach nicht.
1: Ja, und da baue ich nicht. Also für 120 Quadratmeter und einen Garten, der fünf Zentimeter um mein Haus herum rumläuft, dafür baue ich kein verschissenes Haus. Ganz ehrlich, dafür nehme ich keine Schulden auf. Klar. Das nö. wird nicht passieren. Äh, Punkt. Ja.
0: Also, was bedeutet es für uns? Der Benny wird noch äh, eher ein paar Mal umziehen oder vielleicht in seiner Wohnung einfach bleiben, wo er jetzt ist.
1: Ja, das wird sowieso erstmal der Punkt eins sein, weil wir, wir sind hier doch top zufrieden. Äh, außer, dass wir jetzt, und das kann ich gerne erzählen, ähm, ging es, und das wäre auch eine Frage, die ich auch an dich hatte, deswegen wollte ich auch so ein bisschen überleiten, hattet ihr dieses Jahr auch Nachzahlungen? Und geht es uns allen so, oder sind wir die einzigen Spasten? Ähm, also, ich sage es mal so, dieses
0: Jahr ist ähm, noch nicht abgerechnet.
1: Also vom letzten Jahr, meine ich noch. Also wir haben um, nämlich erst vor kurzem abgerechnet bekommen. Hattet ihr Nachzahlungen aufgrund der Stromumstellungen und so weiter und Wasser und so gedönsens? Und Strom, habt ihr nee, auch ich
0: gemerkt? Strom gar nicht. Strom haben wir sogar ein paar Euro rausbekommen. Ähm, bei uns mhm. war es tatsächlich, weil, oh, ja, meine Freundin wird mich jetzt wieder hauen, wenn sie es dann gehört hat. Aber vielleicht <lacht> ist ihr im Winter schneller kalt wie mir. Und <lacht> ah ja. Und dementsprechend bei unserer großen Wohnung, die die war mal ursprünglich dafür konzipiert, dass da ein Kachelofen steht, also ein Kamin, der auch zu, mit ja. zum, zum Heizen irgendwie da ist. Der ist natürlich Klar. nicht mehr da, weil der kann ja das Haus abbrennen. Also gibt es nur noch die normalen Heizkörper, die sind ungefähr 300 Kilometer voneinander entfernt und dazwischen wohnen wir. Das heißt, du musst die wirklich unter voller durchballern lassen, dass du überhaupt merkst, dass die laufen. Ja, dementsprechend brauchen die natürlich. Wenn du danach eine Freundin hast, die sich schneller mal verschnupft, ähm, da, da, dann <lacht> kann da, da <lacht> ich dir vorstellen, dass die einfach einfach durchballern. Also ja, und dementsprechend ja, okay. musst halt da ein bisschen mehr zahlen. Also ich, ich werde sie ja auch dieses Jahr dazu bringen und ich werde es ja nötigen, lieber zwei Pullis und eine Jogginghose mehr anzuziehen, weil bei den Ölpreisen will ich nicht ah, die Heizung machen. Also ohne nee. Witz, davor hole ich mir eine, eine irgendwie so eine Pennertonne und mache selber Feuer in der Bude. Also, das ist <lacht> ja <sehr> abartig. <lacht>
1: so drei Pennertonnen im Wohnzimmer stehen gehabt, aus ah, dem Bewusst. Das wäre sehr witzig. Äh, ja, ja wir hatten, ja so um das Thema auch kurz abzuschließen, auch hier. Ähm, wir haben einfach mal 770 Euro nachzahlen dürfen. <lacht> Wie viel? 773, um genau zu sein, mussten wir Halt nachzahlen.
0: doch dein Maul.
1: Ja, aber äh, dazu muss man natürlich auch noch äh, sagen, dass unser Vermieter, und das ist gar nicht mal seine Schuld, ähm, vor uns hat in dieser 100 Quadratmeter Wohnung einfach ein Dude alleine gewohnt mhm. ähm, und hat dann dementsprechend, äh, war sehr relativ selten da, weil viel gearbeitet ja. äh, und hat halt seine Nebenkostenzahlen übernommen. Dann kam natürlich Corona dazu. Wir haben beide im Homeoffice A gearbeitet und waren halt auch der Meinung, no, ja. dass äh, Saunieren in der Wohnung, glaube ich, das Beste ist, was man machen sollte und halt einfach am besten nackt rumläuft und bei 37 Grad in der Wohnung hat ah. im Winter. Ja. Ähm, mhm. Und also natürlich übertrieben jetzt. Ja, ja, Aber ja. es war schon gut angenehm. Ähm, und daher kommen dann einfach 770 Euro zusammen. Ja. Yep. Mhm.
0: Ja, gut. Also, ich, ich weiß noch, die, die erste WG, die ich damals mit meinem Kumpel, mit dem Pat Bewohnt habe, da haben wir im ersten Monat, das war November, und wir hatten natürlich klassisch Altbau, vier Meter hohe Decken, Erdgeschoss, Sandsteinhütte direkt am Wasser. Es war ungefähr so kalt wie im Wasser im Winter im November. Und wir haben im ersten Monat, glaube ich, Gas für 800 Euro durch, durch den äh, Ofen da geballert. Und haben uns dann danach entschieden, ähm, doch eher mehr mit Decken und vielen, vielen Pullovern rumzulaufen, wie die Dinge anzuschalten. Ja, absolut. Aber das war schon... Absolut, ja. Das war schon Ike. ja. <lacht> Geil. Ja gut, aber dann ähm, dann weiß man das ja jetzt und für nächstes Jahr einfach ein bisschen, oder für dieses Jahr, der Winter kommt ja jetzt erst einfach ein bisschen Piano machen.
1: Ja, das, das wird auch darauf hinauslaufen. Also ich denke mal, wir werden dann Temperaturen runterregeln und äh, gucken, dass wir halt jetzt nicht im Home... Ob oh, wir es mit 26 Grad rumhocken werden, das kann man ja auch ja, mit genau. einem Pulli und einem T-Shirt drunter. gut, ist die Sache. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt von dem <lacht> darüber komme. Doch.
0: Klick der Woche.
1: Wir wissen ja, ähm, die ganze Geschichte mit dem Öl und so weiter sorgt dafür, dass auch gerade eben die Leute nicht mehr wissen, wie sie die ganzen Sachen finanzieren sollen. Und äh, gerade jetzt in der Zeit, und das wissen wir beide auch persönlich, und auch vielen Leuten in meinem Umkreis ist so, viele wechseln ihren Job. Mhm. Aber alles schreit nach, Kr nach Fachkräftemangel. Und ähm, Natürlich kann man jetzt einfach zu den Großen gehen und sich bei einem Bosch oder einem Porsche oder einem Daimler, ja, das, das, weil wir hier einfach Umkreis haben oder zu einem SAP oder was auch immer gehen. Ja. Die, die halt bekannt sind und keine Ahnung was und äh, sehr gut sind. Aber, und hier steigen wir heute ein, ich dachte mir, ah, die normale alte Kacke und du kennst, die, die uns schon länger hören, wissen ja, ich bin immer so ein bisschen, versuche ein bisschen out of the box zu sein und mal was anderes zu machen, dahin zu gehen, wo keiner sonst hingeht oder mal die. Die richtigen Diamanten zu finden. Und das habe ich mir heute auch mal versucht und dachte mir, was bietet denn eigentlich die Welt noch an, an Dingen, die wir so nicht kennen, also an Firmen, die wir nicht kennen, und würde einfach mal den Leuten hier ein paar Sachen vorschlagen, die einfach mal kein Bosch und kein Daimler sind. Auch im mhm. Ungarnsprachlich einfach die klassischen Hidden Champions. Oh, okay. Da bin ich gespannt, und da gibt es einige. Da. Richtig, da gibt es einige, auch einige sehr, sehr bekannte und große in Deutschland. Und ich habe mir einfach mal so ganz Bekloppte rausgesucht. Also nicht nur Bekloppte, sondern einfach auch Dinge, die man so einfach so nicht kennt. Ähm, da würde ich doch mal ganz vorne anfangen. Eine Geschäftsidee, die sich wie auch immer getragen hat und äh, auf Ewigkeiten schon benutzt wird. Und zwar, äh, und es wird dir wahrscheinlich in keinster Weise ein Begriff sein. Sagt dir die Vokalinsel Eilsa ähm, Craig etwas? Nein. Sehr gut. Diese Insel ist, hat ungefähr einen Durchmesser von 25, äh, von 2 Kilometern, also sehr klein, mhm. ähm, aber diese Insel birgt einen unfassbar genialen Schatz, denn das äh, Vulkangestein, was dort drauf äh, herrscht, ähm, oder das Gestein als solches, ist sehr, sehr ähm, Poren, hat, hat sehr, sehr wenig Poren, also eine sehr hohe Porenarmut, weshalb es sehr wenig Wasser aufnimmt. Okay. Und ein findiger ähm, Schotte hat das relativ zeitnah gemerkt und hat daraus ein Familienunternehmen gegründet. Heißt äh, Case of Scotland. Okay. Und diese sind, und da hat es mich auch aus, aus, der, aus der Bahn geworfen, diese sind der weltweit bekannteste und größte Hersteller für Curlingsteine. Äh? Ähm Yes, okay. weil diese ist eine eine Manufaktur für Curlingsteine. Sie produzieren <lacht> etwa einen Stein pro Stunde äh, für den Normalbedarf. Bei den Profigeräten dauert es teilweise sogar einen Tag für einen Stein, nee. bis, sie, sie perfekt bis sie perfekt gemacht sind. Und sie sind die Anlaufstation für alle U Olympioniken. Alle großen Curling-Spieler der Welt bedienen sich bei Case of Scotland, die auch das Einzigste sind, und die haben es auch sehr entwickelt gemacht, sie haben relativ früh äh, haben sie ähm, diesen diesen Benefit der Insel erkannt und haben sich das alleinige Recht des Schürfens äh, äh, genommen und fahren auch Krass. nur, weil es Naturschutzgebiet ist, einige Male, äh, alle paar Jahre mal rüber, äh, holen sich dort frische Steine und bauen daraus dann Curlingsteine.
0: Okay, das <lacht> ist echt verrückt. Ich habe mich aber auch noch nie gefragt, wo die Dinge herkommen. Und ich hätte gedacht, das ist halt ja. irgendein Kunststoff oder sonst irgendwas. Interessant,
1: okay. Ja, also die, die cool. Oberliga, also mittlerweile gibt es auch irgendwelche Abgefahrene mit Hightech drin, wo dann äh, erkannt wird, ob die Leute diesen Curlingstein vor der Linie oder nach der Linie kennen, äh, losgelassen haben. Aber die ultimativen Profisteine steine kommen tatsächlich von Case of Scotland und werden dort auch immer noch in einer Manufaktur, beziehungsweise so einer Halbmanufaktur produziert. Richtig mhm. interessant. Also da, wenn ihr Bock habt und Steine produzieren wollt, meldet euch da. Dann haben wir natürlich auch ein paar in Deutschland, die ich hier natürlich unbedingt mal nennen muss. Und zwar die meisten Firmen werde ich euch nicht sagen. Bin mal gespannt, ob du vielleicht ein paar davon kennst. Carpers Schulz, eine GmbH. Mhm. Ähm, auch sehr bekannt. Müsstest du sogar vielleicht schon mal gehört haben, gerade in dem Genre, in dem du dich in deiner Freizeit bewegst. Carpers Schulz ist das älteste gegründete in de der älteste gegründete Industriebetrieb in Franken. Wurde 1677 gegründet. Und ebenfalls auch ähm, Entschuldige bitte, ich habe eine hab besprungen und ist ebenfalls ebenfalls auch der älteste noch in Deutschland agierende Braumaschinenhersteller, den es überhaupt gibt. Diese Firma ah, hat geil. alle großen Brauereien bei ihrem Start geholfen. Jede Brauerei, die es in Deutschland gibt, egal welche, hat ihre Maschinen von dieser Firma ähm, und gibt es seit 1677 und ist auch der die Hauptanlaufort, wenn es um irgendwelche Maschinen für die Brauerei geht. Geil. Ähm, ist immer noch immer noch ein Familienunternehmen tatsächlich. Ähm, und die bauen Sachen wie Gär und ähm, äh, Ausschanktöpfe, ähm, dann Milchsäureanlagen, alles was halt dazugehört, bauen die schon immer. Okay. Ja, das sind genau, das sind so relativ wichtige Firmen, die kennt kein Mensch, gell? Aber. Ja. Weil ja. du denkst ja halt, ah ja, Brauerei, alles klar, die machen das halt irgendwie selber. Nee, dafür gibt es genau eine Firma in Deutschland und die bauen die Dinger. Geil. Gut, sehr interessant. Jetzt kommen wir zu dem, was ich eigentlich vorhin meinte, und zwar zu Kleis, der Kleis GmbH. Auch ultra krasses Unternehmen, also das Unternehmen, unter krass, weiß ich nicht, immer Ansichtssache. Kleis ist äh, vom Johannes Kleis der Gründer. Ähm, und mhm. äh, diese Firma hat ungefähr 60 Mitarbeiter, ist ebenfalls in Deutschland stationiert, in Bonn und gilt als der wohl weltweit anerkannteste und äh, gewürdigste Orgelbauer, den es überhaupt nur gibt. Diese Firma Aber. produziert. Orgel in einem mittelstelligen Millionenbetrag jährlich ähm, und ist einfach einer der bekanntesten, ist über 100 Jahre alte Tradition, die sich in diesem Familienunternehmen ähm, kommt und werden einfach weltweit gebucht, eingesetzt, ähm, für Reparaturen äh, über die ganze Welt bewegt Ja, ja klar. Ähm, und die, die bauen tatsächlich nur sehr, sehr wenige Orgeln pro Jahr, aber du kannst dir vorstellen, dass eine Orgel halt nicht nur 115 Euro kostet, nee, ähm, die, sondern die, halt, ja.
0: mhm, da kann man gut Geld halt sind, hinlegen.
1: Richtig, und die gelten als einer der renommiertesten Orgelbauer bzw. Orchester-Orgelbauer, beziehungsweise Entschuldigung Konzer Konzertorgelbauer, die es überhaupt auf der Welt gibt. Geil. 60 mal ein Unternehmen. Ultra krass. Ähm, dann einer, einer der, ich, ich ist nicht unbedingt ein Unternehmen, aber ich fand die Tätigkeit so nischig und so hidden, dass es vollkommen abgespaced ist. Sagt dir der Name, äh, also die Firma heißt Gotter Brands, ähm, und sagt dir der Mane Manfred Gotter etwas.
0: So, so jetzt erstmal nicht, nee.
1: Das Krasse ist, das, was der Mann erfindet, bzw. erschaffen hat, kennen wir alle und das in einer Vielzahl von Formen und Arten. Von was rede ich? Oh, jetzt. Manfred Gotter ist der Namensgeber für alles. So nennt er sich selber. Ähm, namens, äh, seine Aufgabe ist es, ähm, und das schon seit über 40 Jahren, Produkte Namen zu geben. Und ich rede hier nicht von Spielzeug, sondern ich rede von äh, Manfred Gotter hat den Produkten Megaperls seinen Namen gegeben, äh, Kongstar dem Twingo sein Twingo gegeben, äh, Evonic Smart kommt von diesem Menschen, genauso nee, auch in echt? den höherpreisigen Geschichten, der Name Panamera, Cayenne und auch die Targobank kommen aus der Feder von Manfred Gotter, nee. er ist der Namensgeber, doch, das ist mein voller Ernst. Dem seine Aufgabe und sein Beruf ist es, die Unternehmen kommen zu ihm, sagen, das und das Produkt haben wir, das stellen wir uns unter vor. Und er packt dann aufgrund seiner Erfahrung, seiner Emotionen, die er hinter Namen versteht, ähm, packt dahin hin und schlägt den Unternehmen Namen vor. Und diese benutzen die dann meistens auch. Also wie zum Beispiel der Panamera ist die Erfindung von Manfred Gotter.
0: Okay, das ist krass.
1: Vor allem, das also, da, dass es da
0: einen Typen gibt, der genau das halt durchzieht. Einen.
1: Ja, wie und wie du siehst, über alle Branchen hinweg sehr, sehr viel Automobilbranche, äh, aber ja, ja, ja Pearls kommt von ihm, Kongstar, riesige Firmen, die einfach halt Produkten oder auch einfach komplette Firmen, äh, äh, ihren Namen geben lassen von ihm.
0: What the fuck, krass, 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 krass. Es ist einfach
1: sein Job, es ist einfach sein Job und, äh, da, äh, auch mega interessant.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Richtig. Ähm. Als letztes habe ich da noch ein bisschen größeren Hidden Champion, aber auch nicht nur deswegen, weil er, ähm, weil ich für die Firma gearbeitet habe, sondern, äh, weil es einfach auch an mm -hmm. sich eigentlich abgespaced ist, äh, und wenn man sich damit nicht beschäftigt, die Firma wird man schon gehört haben, natürlich rede ich über Hans-Peter Stiel, die ja. Firma Stiel, ähm, die natürlich auch, wie gesagt, in vielen Leuten bekannt ist, aber wenn man sich nicht mit Garten oder sonst irgendwas beschäftigt, dann kennt man auch tatsächlich an vielen Orten gar nicht Stiel, ähm, Dazu muss man sagen, und das haben auch wenige auf dem Tarot, dieser Mann hat tatsächlich die Kettensäge erfunden. Also es ist äh, kein kein geklautes und sonst irgendwas, sondern Stiel hat die grundlegend die Kettensäge erfunden und macht das auch schon seit fast über 100 Jahren mittlerweile. 70 nee, ja, ja. sind ähm, Also die Erfindung der Kettensäge kommt auch aus einem äh, kleinen Vorort vor Stuttgart und äh, auch hier wie gesagt deswegen so ein bisschen Hidden Champion, ähm, äh, weil er halt einfach ein deutsches Produkt ist, was äh, so ein bisschen noch unter dem Radar fliegt, aber den vielen schon genehmigt geläufig ist. Richtig. Ja, das waren so mal die, die fünf, die ich mir, wo ich mir dachte, krass, das sind so Dinge, die ich einfach gar nicht kannte. Es gibt natürlich noch viel mehr, es gibt noch Glaser, die für die größten Glaskunstwerke in Deutschland bzw. auch im Ausland äh, bekannt ist, Das ist zum Beispiel das äh, Headquarter von Apple wurde von komplett von einem, einem deutschen Glaser im Schwarzwald verglast. Mhm. Ähm, und äh, auch da ist vollkommen ab, abgefahrene Sachen von irgendwelchen äh, Leuten äh, bzw. Firmen, die man so gar nicht auf dem Tacho hat, ähm, die dafür verantwortlich sind, dass irgendwas cool ist. So, und jetzt natürlich die Frage, was ist denn dein Produkt, was du mal irgendwie entgegengekommen bist und die schon immer gefragt hast, woher kommt es eigentlich oder wer hat denn da mal die Finger drin gehabt? Oh, also, ich, ich sag dir ganz
0: ehrlich, was mich tatsächlich brutal fasziniert und immer wieder fesselt sind, äh, alles was mit dem Thema Kartonverpackungen zu tun hat. Ich finde, dass teilweise gibt es richtig clevere, also. Kartons einfach, die sich schnell auf- und abbauen lassen, ohne dass da groß was geklebt oder viel gefalzt worden ist. Allein so so eine Kleinigkeit wie eine, eine Pizzaschachtel. Da ist ja halt wirklich nichts geklebt. Die kannst du einfach zusammenstecken. Das ist einfach mal ein flaches Ding. Und da da wird halt ein bisschen was ausgestanden. Da nicht mal so viel Müll. Ähm, und dann ergibt es einfach eine fertige Verpackung. Ich, ich finde, Verpackung ist richtig underrated. Also gerade alles, was ja. so im ähm, Karton... Ähm, Game da abgeht. So Kunststoff finde ich schon wieder richtig lame, weil du kannst den Kunststoff halt einfach in jede Form spritzen oder ziehen oder also da geht halt einfach deutlich mehr, wie jetzt in so einem normalen ja. Pappkarton oder so oder, oder in so einer Schachtel halt außerdem ist halt viel Umwelt äh, da mit dem ganzen Plastikgedöns und Dreck und ich bin da Natürlich. wirklich ein riesen Freund von diesen ähm, Kartonschachteln also vor allem wenn die gut gemacht sind
1: ja, und da hat sie, und da hat sich auch irgendjemand was bei gedacht. Und man nimmt, es einfach so als als gegeben hin. Wir haben ja. einfach, es ist einfach ein Kartonschachtel, ja, es ist okay. Aber Richtig. tatsächlich hat sich irgendjemand mal wirklich was bei gedacht. Richtig, und, und da, da gibt es ja Leute dahinter
0: und, und Firmen, also da gibt es ja nicht nur eine, die Kartonschachtelfirma, sondern da gibt es ja was weiß ich, wie viel, hundert ähm, Firmen, die wirklich hier halt eben Kartonagen verarbeiten, um irgendwelche Schachteln für ja den täglichen Verbrauch oder für irgendwelche Konsumgüter zu machen oder sonst irgendwas. Und also da ist richtig richtig viel Know-how drin und ich finde er ja, hat es mega mega interessant, obwohl es eigentlich keinem so wirklich auffällt.
1: Ja, genau so, genau sowas und das ist für mich ein also klar wie gesagt, wie du schon sagtest da gibt es mehrere Firmen und aber es gibt auch tatsächlich sehr sehr coole Firmen die ultra spezielle Packungen machen auch mega ja ja, klar natürlich äh, was da was da möglich ist und was sich dabei Leute denken ja ähm, ja äh, ultra abgefahren äh, was ich auf dem Tacho hatte und mir spontan gerade nicht mehr einfällt, weil ich es einfach vergessen habe, weil ich gerade so bei Verpackungen bedarf. <lacht> <lacht> ja, das ist die Die Verpackung hatte ich doch so geflasht. Das ist halt schon einen
0: ja, guten Riecher gehabt. Das war schon nicht schlecht. Da hast du tatsächlich einen guten Riecher gehabt.
1: Ja, da hast ähm, du tatsächlich
0: einen guten Riecher gehabt. Aber ich, ich, ich kann dir ja einfach mal kurz... Äh, ein paar Sekunden Zeit geben, dass du nochmal in dich gehst ja. und versuchst ähm, zu finden, über was du reden wolltest. Und bis dahin habt ihr Gelegenheit, kommt bei uns vorbei, bei Instagram auf gesprächstoff-podcast, da geht ihr vorbei, da wird es ein Bild geben, wahrscheinlich mit einem Karton, auf äh, der da ganz groß zu sehen ist. Und da schreibt ihr einfach mal drunter, was sind denn eure underrated Firmen oder was sind eure Hidden Champions, über die ihr ab und zu mal nachdenkt und dann könnt ihr das da halt drunter schreiben. Wenn wir jetzt ganz viel Glück hatten,
1: ist ein Ben wieder eingefallen. Tatsächlich nicht, richtig schlecht. Ich, hatte, ich, hatte, ich habe ich hab mir da ja im Vorhinein schon Gedanken gemacht drüber, habe es mir aber nicht aufgeschrieben, weil ich normalerweise erinnere mich nicht mehr daran, aber äh, die, die Verkalkung setzt ein. Ähm, ich werde es einfach als, als eigenes Kommentar drunter posten, wenn es mir wieder eingefallen ist, was ich eigentlich genau. war es war eigentlich, zwar, eigentlich gar, nicht, es war gar nicht so schlecht, aber ihr findet dann einfach unter dem Post, findet ihr meine Antwort darauf, was mein Hidden Champion ist. Ähm, könnt ihr gerne mal drunter kommentieren, was ihr davon haltet. Ähm, und äh, ja, Abmo von Manu war natürlich wieder spitze wie immer. Ähm, <lacht> wir hören uns dann natürlich <lacht> as usual nächste Woche wieder, äh, nachdem ich dann im, im, im AMS-Training war und wahrscheinlich mich einfach hier irgendwie nicht mehr äh, bewegen Boden kann. Hinrobben werde. Mhm. Richtig. Ich bin gespannt. Ansonsten äh, über, hoffentlich überleben alle diesen Sturm, der ja angeblich morgen, beziehungsweise wenn ihr den Podcast hörst, heute äh, kommen soll. Ah, okay. Und ähm, ja, Bleibt gesund. gesund. Yes, bleibt sauber und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.